0: エクソダスこの番組は Web3 専門メディアの編集長キャリアのある2人がブロックチェーン暗号資産 NFT ダウディファイなどのニュースやトレンドを深掘りする番組ですこの番組は DYDX ファウンデーションの提供でお届けします源頭者新しい経済のゆうすすけで DYDX ファウンデーションの大木久慈ですエクソスエエピソード15始まりまままりしししししたよよろろくくおお願願いいすすこのトラスは毎回月曜日に収録大木さんと基本的にはしてるじゃないですかはいでちょうどこの1週間前の月曜日の収録ではですね実はですねなんかちょっとその1週間前の相場振り返って大した事件もなくて穏やかな<笑> 1週間だったでって話をしてたんですが
1: してましたねボテティリティリ少ない
0: って言ってましたね少ないっていう話を思いっきりしてたんですけどそのちょうどだから夜撮ってて収録終わりぐらいに大木さんからもメッセが来てあれバイナンスがみたいな
1: そうなんですよビットコ
0: インが、ね、急落しましたよね急落放送終わったぐらいで急落して多分だからその月曜日火曜日の未明ですよね月曜日の夜ぐらいからそのまずメディアの報道とかがツイッターで拡散されだして、はい、あれこれ本当かな本当かなみたいになっててそしたら CG がややこしいことに4ってまたツイートし,たしましたからその時に。であれはこれもただの噂なのかなって言ったらその後まあこれは後ほど本編で話しますけれども結局バイナンスが SEC から訴訟を受けるということになって一転して大荒れの<笑> 1週間になったなというところがありま、ね、そうですよねもしかしたら今年一番インパクトが大きかった1週間かもしれないですよねそうかもしれないですねということで、まあ、今回のエクサスではそのニュースなどを中心にいろいろご紹介していければと思っておりますはいそれでは暗号資産の一週間のマーケット情報から。今週もお届けしますすビビッットトココイインンの価格ですビットコイン先週の週始め6月5日の月曜日の始め値が380万3393円週終わり6月11日の日曜日の終わり値が361万7743円でした1週間で約 4.8% の下落となりました今ちょっとお伝えしたんですけれども5日が380万ぐらいの値段だったんですがその6日火曜日の、まあ、未明から急落しまして1記事は360万ぐらい、うん、もっとかな50万近くまで多分下がったんですけれども。あと、あの、これも今日本編で触れますが、コインベースも SEC から翌日に訴訟を受けると、提訴を受けるという状況になりましたが、はいえっと、そこから一時反発し,してですね、7日ぐらいにまたビットコインがですね、元の380万グラムで反発してるんですよね。うん、で、そこからまあ、チャートはまあ、少しなだらかに下がっていくような、上がって下がってみたいな状況だったんですけど、また10日から11日にかけて急落してるというところで、うん、これはまたこれも本編で触れますが、ロビンフットが、えの一部のアルトコインを取り扱わないようになったというような報道とかもあり、まあ今回の訴訟に絡むところですね。バイナンスコインベースの、うん、えっとそういった影響でアルトコインがまあダメージを受けてそれにつられてビットコインも10日11日ぐらいからまた下がっているというような一週間だったかなというところです。はい、イーサリウムの価格ですが、イーサリウムは先週の週始め、6月5日の月曜日の始め値が26万5249円、6月11日日曜日の終わり値が24万4683円でした。1>, 1週間で約 7.7% の下落でまあチャートとしては先ほど解説したようなビットコインとほぼ同じような動きをしてるかなというところでございましたでちょっとそのアルトコインが結構大きく動いてましてそれ以外のトークもちょっと紹介しようと思うんですけど、えっと、まずポリゴンですねポリゴンが6月5日ではですね125円ぐらいだったんですけどその先週末から急落して75円ぐらいまでまあ急落しておりますまたソラナも6月5日では3000円、1空な3000円ぐらいだったのが、6月12日、まあこの収録時点では2111円ぐらいということで急落していると。で、トロンも同じく6月5日、だいたい12円ぐらいだった、週始めのものが週末に急落して9円台になってるかなというところで、詳しくはこの後も話すと思うんですけど、あるとか厳しいような状況だったかなと。はい。で、あの、毎週お届けしてる定点の数字もお伝えしておきます。暗号資産全体の時価総額です。一週間前、6月5日が165兆5039億円だったんですけれども、6月12日の12時点の調査では、152兆2723億円ということで、うん、まあ、大きく 8% ぐらい全体下がってるかなというところではあります。また、ビットコインの恐怖強欲指数です。こちらはですね、先週の月曜日53。で、そのバイナンスの報道があった。6月6日、これが44のまあ、3月ぶりぐらいの悲観の数字があの指数が出ております。で、そこからまあ持ち直していて、水曜日5。3中立木曜日50中立。金曜日50中立土曜日49中立日曜日47中立<笑>今、収録時点12日の月曜日は47中立ということでいやいやまあ、指数うん、うん、中立ではあるんですけどまたその週末にかけてアルトショックとでも言いましょうか、うん、指数は比較的、はい、投資家心理としては、まあ、中立ではあるもののちょっと下がる傾向にあるのかなというところです。うんで、続いて暗号資産のドミナンスです。いつもお伝えしているドミナンスがですね、コインマーケットキャップのデータから引っ張ってきてるものなんですけれども、こちらドミナンスちょっと動きがありました。1週間前6月5日がビットコイン 45.89%、うん、そして6月11日の夜のビットコインが 47.64% ということで、えっと、比較的ビットコインのドミナンスが増えておりま,増えました。ね。はい。イーサリアは 19.91 から 19.99。テザーが 7.23 から 7.95。で、BNB が 4.16 から 3.5。まあ、これ下がってますね。というような形で推移しておりますが、えっ、ー、と、ちょっとこの多分、ドミナンスもですね、いろんな集計の多分仕方がある。うん。思っていて、トレーディングビューで同じようにビットコインのマーケットキャップを調べてみたんですが、こちらだとですね、もうビットコインのドミナンス 49.29% と。50% ですね、ほぼ。もうほぼ 50% まで、キュンとこの週末で上がってるという状況がありますね。うんうん、10日の12時ですね。10日他の12時ぐらいに 48.5% ぐらいだったドミナンスがまお伝えしたように約 50% まで上がっているということでこれもちょっとアルトのリスクと考えられた動きなのかなというところでございますで、グラスノードのビットコインのインフローです取引所に送付されたボリュームですねで、こちら少し増えてはいます週の頭5日時点では約4万ビットコインだったんですけれども、うん、まあそこから、うん、あのその5日でガッと増えてたんですけど、まあ6月11日時点は2万 5000BTC ぐらいということで、まあこのあたりをですね、まあ比較的推移してるようなボリュームとしてはこの1ヶ月ぐらいで見てもそんなに大きくインフロアがなんか動いてないのかなと見られます。逆にちょっと今回ポリゴンンのインフローを見てみたんですよ、うん、そしたらですね異常に上がっていてですね5日の時点でのインフローが1万6500ぐらいだったんですけれども。6日の時点で1億8246万ポリゴンになってるマティックになってると,、うん、というところでやっぱりアルトに関しては比較的取引所に送られたでこれはまた後ほどニュースで解説しますがやっぱりポリゴンというのも今回 SEC から焦点じゃないかと挙げられた銘柄の一つではありますのであとロビン・フッドから、ね、<う>デリストされましたよねそうなんですよそういう影響もあってなのかどうなのか、うん、まあそのデリストはそれよりも数日後なんですけれども今回のそのバイナンスショックでオリゴンなんか非常にインフロが上がってるともう桁変わっちゃってるって感じですね
1: なるほどですねというような
0: 状況ではありました<ー>はい。あのざっと数字の方をご紹介してきたんですが大木さんいかがでしょうか
1: そうですねとまずはやっぱりアルトコインに厳しい相場だなというふうに見てます。うん、で、もうほとんどしださんが説明してくれた通りなんですけど、SEC が証券判定を受けた銘柄とか、あと、まあ、ロビンフットからデリストされた銘柄が中心に売られてる印象かなと。で、一方で、ビットコインドミナンスが 50% 近くまで増えたっていうね、データもありますので、うんここら辺明暗が分かれているかなというふうに見てますと。ただ、まあ、後ほど喋ると思いますけど、証券判定が下されたというか、その決定になったわけではないので、そうですね。はい。争う、そのもちろん SEC にそういう判定されたことはネガティブでしかないんですけど、うん、まあ、ただそれが今後裁判で争うという姿勢をコインベースとかも見せているので、うんまだまだ結論付けるのが早いんじゃないかなと。はい。そうですね。思います
0: 。あの CFTC なんかの意見はまた違ったりもしますからね。ものによっては
1: 。そうですね。あとなんかこう、コインベースの CTO だと思うんですけど、があのインタビューであの答えしたのがちょっと印象的で、例えばなんでコインベースの創上の中にはイーサーが入ってなかったの、うん確かに XRP が入ってないのかとかうんそうね XRP 訴訟しなかったっけみたいな<笑>そうですよねはいでそれをだから上げたでしょっていうはい計
0: 算、はい、中だから上げたいのかわかんないですけどなんかその話でいうと「貧満文書」っていうのがあるじゃないですか昔はいはいはいって言ったみたみいな記録十分に分にそうそうそうそれをが今公開されてなくて確か XRP 側が今公開求めてるんですよねでそれをなんか13日までにだからもしかしたらこの放送時点ではいろいろ動いてるかもしれないですけどだからそれが出てくると XRP というよりはなぜ当時 SEC がイーサリアムを分散化してるっていった根拠みたいなのが多分書かれてるはずでそれが出てくるともしかしたら他にもいやいややっぱりこっちはセキュリティ証券じゃないじゃんっていうことも出てくるかもしれないとか言われてるんですよね。なるほどですね。だから、うんそ、それもあっていい差がないのかで、ややこしいのが、それを言ってるのがなんか XRP だったりするので、そうですよね。そう、だから XRP、なんで入ってないのかっていう、そう。そうで
1: すよね。あと、あと、ゲンスラー、確か議会証言の時に、はい、イーサリアム証券ですかってめっちゃ聞かれて、濁してたんですよね。で、イーサリアムに関しては、ニューヨーク州の司法長官が、クイコインを3月に提訴したときに、はいはい。イーサリアムは証券だっていうふうに主張をしていましたよね。なので、まあまあ、で、CFTC はコモディティだっていうふうに言ってる。言ってると。うん。そこに SEC の立場を表すことがなく、このコインベースのそ訴状が、確かに。通り過ぎていったというか、かうん<笑>そ,こそこ、そこ触れないんだっていう。<笑>そうですね。ねえは思いましたけどね。はい。そう、まあまあ、ただ、まあ、マーケット的に、には下がったと言ってもね、数パーセントですし、クリフト業界においてはま限定的なんじゃないかなっていう気もしたりは出まして、うん、
0: そうなんですよね。うん
1: 、そんな大きくないっすよね。あるとも落ちてはいるものの。なんでやっぱりなんだろうな、日本だと仮にわかんないですけど、金融庁がまあ、証券判定とかはしないでしょうけど、あれ仮に金融庁に目をつけられたトークンがあるとしたら、はいはい、そのトークンってもうおしまいだと思うんですよね。はいはい、要はそのその次に来るものってさ、裁判するっていうのあんま聞いたことないんですよ、僕は。なるほどね。金融庁を相手取って、裁判しますみたいな。確かに。あんま聞いたことがないので、うん、なんか日本だとそういう規制当局に対する、なんだろうな。異形ののいいううが強いと思うんですけどアメリカでもちろん SEC はすごくそのパワフルだと思うんですが、まだ次があるということで、裁判というその次があって、うん、そのしかも相手は後ほど述べますけど、クリプト業界最強の相手であるコインベースだと、うん、いうことなんで、まあ、まだまだこれからの話なのかなっていう気もしました、ねで。あとはステーブルコイン市場には引き続き注目していまして、ほうほうやっぱ USDT が引き続きドミナンスを拡大していると。うん、なるほど。で、今日さっき見たニュースなで、なんですが、はい、今日、まあ、テザーが10億 USDT を追加で発行したっていうことなんで今 USDT の時価総額っていうのは。うん億ドルウーブロックチェーンっはい,はいはいはい。で、も過去最高になったっていう。なるほど、なるほど。ことですよね。で、一方で USDC の、ま、ドミナンスとかを見ていると、うん、まあ、あの、そんな激下がりってほどではないと思うんですが、まあ、下がってるということなので、うん、あの、やっぱり USDD と USDC は同じベイドル連動のステーブルコインですが、違いは、オフショアコインとオンショアコインだっていう見方があって。なるほど。あの、当然オフショアコインが USDT で、うん。オンショアコインは USDC だと。なるほど。うん、で、USDC、ますますこういう米国のね、あの政府の厳しいクリプトに対する姿勢を見るにつけ、はい、オンショアコイン持ちたくない人が、<笑>増えていることが、こう、現れてるんじゃないかと。その USDC ド,、ね、ドミナンス拡大に。で、あと、USDC を持つなら、米国債を持つっていう人が増えてるらしいんですよ。<う>あの、やっぱり利上げ最中なんで、まあ、鈍化すると話ありますけど、鈍化、はい、とかは、まあ、なんだっけ
0: 、今週の。打ち止めかもしんないとか、どうでも、また上がり、ね、上がりそうな雰囲気出てきましたけどね。ちょっと、ね。そう。うん、はい。そうですよね。うん。だ、なんで、まあ、まあ、利回りがつく
1: 米国債を
0: 持つっていう人が
1: 増えてるんじゃないか説。うん
0: ほうだから USDC をを売って、はい、あの米国さえを買ってるとそうですそうです。なるほどね,そうですね
1: 。そこら辺、今後の、まあ、まずは温床、オフショーかどうかっていうところは米国の管轄にあるかないかですよね。うんうん、そこで USD と USDC の明暗が分かれるのとあとはこの利上げペースにも左右されるかもしれないっていうこはいはいはい。ここら辺はちょっと面白いかなと思いました。なるほど。で、あとまあ足元でなんですけど、うん、DYDX も DEX ですが、ユーニスアップとかも含めて、あの、トレードボリュームが過去24時間で、えっ、ー、と、イニスワップ系のデックス、えー、ま、なんてですかね、スポット系のデックスって言えばいいんですかね、ざっくりと。これは過去24時間でトレ,トレ,トレードボリュームが 160% 以上上がってますと。おほんとだ。で、デリバティブ系のデックス、まあ、DI デックスとかが代表、バれると思いますけど、これは過去24時間で 210% 以上上がってるっていうことで、なるほど。まあ、まあ、米国、ががが荒れるとデックスが上がると上、まあまあ、中国でも中国政府が暴れた時にデックスの取引量上がったんで、なんかどっか大きなスーパーパワーが暴れると、デックスの取引量が増えるっていう
0: 。なるほど。
1: 構図はあるのかなと思いま
0: す。だからなんか、ある程度、わかんないですけど、コインベースなんかも、ウェルズノーティスが出てたわけだし、バイナンスなんかもずっと報道されてたわけで、はい、まあ、市場は反応しましたけれども、うん、まあ、こう、クリプト詳しい人たちは、まあ、そういうのを察知して、わかりやすく、こう、そういう時にデックスに動いてるのかもしれないですね。うん,うんうんうん。同時に、こう、ちゃんとデックスに映るみたいな。その通りなんです。あの
1: 、要は、サプライズではないですよね。ねあんまり。本当に。あね、で、まあ、あの、後ほど喋りますけど、なんでこの同時期に一気に2社に対して訴訟やったかとかっていうのは結構、あの、確かに考えると面白い理由があったり、なんかその2社を一色たに扱うってどういうことなんだろうっていう。あの、個人的には、まあ、何回か放送で言いましたけど、はい、米国政府ってやっぱよりバイナンスに対する嫌悪感というか<笑>、があるとは思ってたんで、うーん。あの、それ、けどなんかコインベースもごちゃ混ぜにしてきた理由って何なのかなとか、ちょっと考えると面白いかなっていうふうに。
0: いやわざわざ翌日にしなくてもねえって気がしますよね。はい、な
1: んかね。そうね。しかも、コインベースの CTO が、米議会のなんとか委員会でちょとっと回たんですけど、そこで、なんか話す直前に出したらしいんですよ。はいはい、そうか。忙し
0: い。はいはい、あの、バンクレスのインタビューとかで言ってましたね、確か。あ、そうです、そ,そうです、そうです。
1: うん、で、そのと時あの、リオデック創業者のアントニオとかもたまたま DC にいて、ワシントン DC にいて、なんか、すれ違ったとかあったとか話したとかわかんないですけど、はいはいはいはい。あの、そのこと言ってましたね。あのまさに話す直前にリリース出たっていう。あれですね、あのオチさんあれじゃないですか。もしかしたら CLO じゃないですかね。あ、CLO かもしれないですね。チーフリーガルオフィサーですよね。うん、多分。あ、そっちかもしれないですね。うん。確かに CTO しゃべんないですよねそうそう CTO じゃない
0: ですね多分<笑>さっき書いてたのあ,のあれですね,<笑>ね CLO のほか CLO のポールじゃないですかねああそうかもしれないですねうんなんかなんでこんな忙しいタイミングでっていうのをバンクレスで指摘されてたんでああそ,そ,そうですそ<笑>うですうす。そこら辺のインタビューですね、はい、なるほどでもこれすごいですよねその当日にインタビューしてますもんねいやすごいですよ。ちょっとこれもリンク貼っおきましょう。ご興味あれば、皆さん。これ面白いですよ。さっき言って、なんで e s ーが、e s
1: ーとか XRP とか入ってないんだろうとかっていうのも彼が言ってて、e s ー入れたら、ある意味、SEC はもっと目立つじゃないですか。そうね。え、e s ー入れてほしくないですよ。クリプトファンとしては入れてほしくないけど、SEC 的には入れた方が盛り上がるじゃないですか。そう。一気に、一気に潰せる気がしませんそうなんですよ。なんで、なんでだろうなって。なんでそこの決戦避けたんだろうっていう。いうふうに思いました。
0: だってそれ以外を
1: 含めると結構本気で来てるわけじゃないですか。いろいろ。ああそうですよ。アトムも入ったし。トロンも入ったし。<ポ><笑>そうポリ。ポリゴンもカルダノも入ったし。ねえ。うん、ソラナも入りました
0: ね。そう。だからマーケットキャップ上の方ガーッと来てるわけですよね。そう。そうもうほぼ全部じゃないですかね、これ。x r エクサフィアだって係争中でしょうん。すごいな。なんかちょっとい、いろいろ。同時コインって入ってないですよね。同時入ってないです。やべ、ね、ここがミ、<笑>ミームの強さじゃないですか。<笑><笑>シバも同時も入ってないんですよ。入ってないですよね。うん、面白いっすよね。そう。ちょっとこれも後で解説しましょう。あの、コインがどう入ってるかも含めて。はい。はい、ということで、ちょっともうバイナンスコインベースの訴訟関連の一色だった一週間ですけれども。そうなんですよね。まあ、おちさんもさっき言ってましたけど、FOMC 今週、15日かちかな。13日に消費者物価指数の発表とかそういうのもまたあるので、この状況でそこら辺どう関連してくるかっていうのを一個注意してみとてくべきポイントかなと。あとまあこういうこれ絡みの報道の出方みたいなのもなんか気にしとくべきかなっていう一週間かなって思いますね。そうですね。はい。それではこの番組のスポンサーをご紹介します。この番組は DYDX ファウンデーションの提供でお送りしています。DYDX ファウンデーションは世界最大級の分散型取引所、DYDX の DAO を盛り上げるために作られた非営利団体です。トレーダーはもちろんエンジニアやデリゲートなど、DYDX の DAO に参加する様々なステークホルダーの活動をあらゆる側面からサポートしています。今年秋予定の V4、dydx のコスモス移行など最新の情報について dydx 日本コミュニティのノートやツイッターで情報発信しています。ぜひフォローお願いいたします。この概要欄に番組の概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひ皆さん合わせてチェックしていただければと思います。はい、それではニュースのヘッドラインと深掘りのコーナーです。まずこの1週間のですね、大きなニュースをヘッドラインでお伝えしていきます。その後ですね、いくつかピックアップして僕、と大木さんの方でディスカッションしていければと思ってます。それではまずヘッドラインをご紹介します。SEC がバイナンス、そしてコインベースを訴訟。バイナンス US がベイドル入出金を停止へ。SEC ゲンスラー委員長、暗号資産は必要ないと発言。ロビンフット、ソラナポリゴン、エーダの上場廃止へ。アメリカ、イエレン財務長官、SEC らの動きを彼らの有する手段を行使することを指示とコメント。ナイジェリア規制当局がバイナンス事業運営を違法と宣言。米司法省、マウント・ゴックス事件の容疑者を特定し、起訴。サークルがシンガポールで決済機関ライセンス取得、同国機関投資家に USDC 提供可能に。欧州消費者機構 EC と消費者当局に SNS の暗号資産広告規制強化を求める申し立てクラーケンの NFT マーケットプレイスクラーケン NFT が正式ローンチイーサリアムネームサービス ENS を Web2 ドメインとしても利用可能なドットボックスを発表レンズプロトコルが約20億円調達ビットフライヤーにザ・サンドボックス上場へ OK、コインジャパンがジリカのステーキングサービス提供へ。ということで多くニュースがこの1週間ありましたがやっぱりまあ冒頭でもいろいろもう大ちゃんと話しちゃいましたけど、はい、一番はこの SEC そしてコインベースバイナンスとの、うん、もう提訴というニュースがまあ一番かなと思いますね。そ
1: うですね。もう、うん、これでね、話題はもう尽きてしまった感じは。<笑>ありますけれどもね。<笑>ありますけどね、うん
0: 。で、ちなみに一応ちょっと補足、簡単に概略だけ僕の方から補足しておくと、6月5日ですね。うん、に、まず、SEC がバイナンスと CG を提訴しましたと。うん,う,んうん、うん、うん。で、これを受けばビットコインは下落しましたが、その時に一応その訴状の中に有価証券、これは有価証券だって言ってたトークンとして、先ほどら言ってますけど、あのバイナンスの BNB と BUSD 以外にもいくつかのトークンが書かれてたんですね。で、それがソラナ、エーダポリゴンマティック、アトム、アルゴランド、アクシーインフィニティ、サンドボックスのサンド、ディセントラランドのマナー、あとファイルコイン、コティという銘柄ですね。でまあ、バイナンスについては、まあ、13のいろんな項目で訴えられてるんですけれどもその実際、証券であるものを売ったっていうような話もありますしあと、バイナンスが取引量を人的に膨らませて顧客資産を流用したみたいな、うん、えと内容のも入って。いますで続いてまあその翌日に今度はコインベースが提訴されたんですけれども、はい、まあコインベースについてはどちらかというとその資産流用みたいな話があるというよりはまあ以前から言われてた2019年以降にあの未登録のブローカーとして運営をしてまあ投資家を保護するための情報開示要件を逃れてきたみたいなことが言われているとあとまあコインベースプライムだったりコインベースウォレットを通じてあのブローカーとコミュニケーションしてたまあ要は未登録証券売ってたという以前からまあいろいろ言われてようなこととといいううここを言われているということで違いとしてはまずコインベースはアームストロングは訴えられてないんですよねバイナンスはバイナンスとバイナンス US とバイナンスの社長の CG が訴えられてるんですけどコインベースはコインベースだけとでさらにコインベースの時に有価証券の疑いがあるという訴状に書かれてたのがソラナとエイダコインとマティックとサンドボックスとでコインベースのほに入ってるのがチリーズですねあと ICP インターネットコンピューターあと、ニアとダッシュも入ってると<ー>なところで、ニア,でね、ニアも入ってますね。ニアも入ってますね。なので、ここでまあ、なんかこう、そ,それぞれの訴状で、なんでバイナスの方にニア入ってないのかな、まあ、ここもちょっとよく分かんないところだったり、ICP はコインベースだけに入ってるとか、いうこともあったっていうようなことがあり、まあ、それでさっきヘッドラインでお伝えしたように、まあ、いろいろその後、ゲインスラーがもう暗号資産いらねえと、うん、もうデジタル通貨ドルがあるじゃないかみたいなですね。<笑><笑>うんあの宣言をしたりとかですね、うん、あなたが言うことじゃないって感じです、ね、いやまあそうですよね<笑>、うん、であとこれはちょっと今日紹介しなかったですよなんか報道によると昔ゲンスラーは雇ってくれみたいな話をしてたことがあ
1: あなんかそう MIT 教授時代にそうっすよねアドバイザーやろうかみたいな、うん、打診をしたとかしないとか
0: でなんかそう報道によるとですけどそれをなんか日本で2人が話したみたいなのを報じられてて<笑><笑>いやそうなんだと思いながらもう本当かかどうかそれは分かんないですけどいろいろそれ絡みのいろんな有識者の見解だったりへえー、面白いですねでさっき言ったようにこれを受けての流れですけどロビン・フットがソラナとポリゴンとエイダの情報書を廃止したっていうところうんそうねロビン・フットは米国ではやっぱ仮
1: 想通貨取引アプリとしてもかなりね影響力あるみたいですからねでしかもロビン・フットって株とか
0: も売ってるんで証券を売れるんですよねそう,そう,そう,うんなんですけどうん、うん、やっぱりそれとこれとはまた違うみたいな話になってるっぽくてとりあえず空なポリゴンエーダを上場廃止するんですかね具体的には6月27日ぐらいにディリストする予定みたいなことが今言われてるっていうのが、まあ、この一連の流れですねでさっきおじさんが言ったようにその後リーガルオフィサーが実際いろいろコメントしてたっていうところありますが。うんうんうんもおうおじさんさっきおっしゃってたように、結構これ、で、その CLO も言ってたんですけど、うん、まあ多分長期戦ですよね、これ。そうです
1: ね。長期戦だというふうに思ってますね。やっぱ裁判に結局なるっていうことなんで、裁判ってアメリカでこの規模だと数年ぐらいはかかるらしいんですよ。数年間って仮想通貨業界における数年間って、あれ ?30 年ですかみたいな。い<笑>
0: や、まあそうね。うん
1: うん、<笑>本当にそうですよ。はい、感じじゃないですか。で実際、リップル社が SEC に訴えられたのって、確か2020年の末なんですよね。
0: まだやってますよね。年まだやってる。まだ途中ですよね。途中ですよね。はい。
1: で、まあ、それよりも規模が大きいというか、あの、訴訟確かに。だと思うので、リップル社ももちろん体力あると思いますけど、コインベースもね、リップル社より体力がある、クリプト業界最強の相手って、あの、DYDX の創業者アントニオとかは言ってますけど。なるほどね。そのリソース的にも、能力的にも。そうか。うん。あともちろんお金も。なんで、相当な時間がかかるんじゃないかなと。しかも
0: あれですよね、はい、コインベース側がかねてから主張してますけど、はい、SEC がその審査をして、上場、株を上場させてるわけで、はい、なんでやねん、なんでやねんみたいな、そん時言えよみたいな
1: 。なんでこれって、もうあのー、証拠というか、なんだろうな、事実、強力な事実と、うん、論拠って、戦える論拠って、うん、クリプト業界にあると思うんですよね。はいはいはい。あの、あ、もちろん僕、法律家じゃないんで、そんなに、うん、はっきりと言っちゃいけないのかもしれないですけど、うん、まあ、今言ったように、すごい矛盾してる行動とかがあるし、うん、結構その、後ほども触れますけど、うん、これ、SEC のやっぱ、ゲンスラー委員長の、その政治的な思惑、ポ、はあ、リティカルアジェンダで動いてるっていうふうに思われても仕方がないと思うので、うん。とりあえず、政治力にこう、かけて、期待して、やっちゃったみたいな、ような気、うん、気がするんですよね。うん,う,んう,んうん、うん、うん、うん。理屈に合わないことも政治の力で変えちゃうみたいな。うん,うん。なんか、そ、そういうのにかけたんじゃないのかなっていう。気がなんかしました
0: だからこれは僕の想像ですけど単純にクリプト嫌いでいやだもうダメだって言ってるんではなくて、はい、まあそういうことの彼にとってのなんかこう政治的メリットあるかもしれないとかそういうことなんですかね、うん、そうそうだって彼は
1: MIT 教授時代は、ね、例えばイーサリアム証券じゃないとかあのいろいろプロクリプトのことを言ってたんでそうですよねでも今年に入って、結構その、やっぱり民主党の急進左派って言われる人たちと近くてで、特にエリザベス・ウォーレン議員って言うんですけど、はいはい、彼女はアンチクリプトアーミーっていうのを政治キャンペーンに掲げてるんで、うん、彼女と仲いいんですよ。と言われてるんですよ。うんうん、なので、なんだろうなもちろん確固たる証拠をつかんでるわけじゃないんですけど、あの今年からのやり口といい、あと一方でその CBDC でしょ、さっきの話じゃないですけど、デジタル通貨だけでいいじゃないかって。ドルでええ<笑>それって CBDC というか、まあ、デジタルドルによって、一元的にあのみんなの,あの経済取引を管理してみたいな、そういう話じゃないですか、ブロックチェーンいりませんっていう、パブリックブロックチェーンいらないって話じゃないですか。そこがこうポリティカルアジェンダな気がするんですよね。なるほどね。そこを推進するために、なんとかこう、クリプトを潰しに行くっていうのがなんか彼の使命のような気がして、これってのは相当その、なんだろうな、政治的な動きっていうんですかね。日本語でなんかいいの言ういい言葉なの政治的な国策操作じゃなくてな、<笑>それに似たようなニュアンス。うん、なるほどね。なんじゃないかなと思いますね。はい。で、まあまあ、その政治反射の話は後ほどまたしたいんですけど、やっぱ裁判長いっていうところもしそうなんですけど、うん、あの、でその戦う相手はコインベースだと思うんですね、戦える相手は。うんうん、で、コインベースとバイナンスの,あの訴,状訴訟って、すごくこう期間短かったじゃないですか、うん、これって、なんでだろうって思いませんいいいや
0: 思いますす次の日じゃないですかもう
1: 次の日じゃないですか。で、これって、で、しかもこの二つの素性の性格って全然違うと思うんですよ。はいはい。なんか言ってみれば、バイナンスに対する扱いって、まあ、言葉を選ばらずに言うと、まるで反社を相手にしてるような。なるほど。<笑>うんうんそのゲンスラもツイッターで、バイナンスについて、うん。広範な詐欺、利益相反、情報開示の欠如、計算された脱法行為とか。犯罪者じゃないですこれ。<笑><笑>なるほどね、はいで。で、今、あの、てか、ま、ああの、前の方に、あの、コインベースのね、罪についても、ま、証券法違反でしょでそのうちに証券を上場させて取引させてとか。で,ね、で、だっとまたステーキングのサービ
0: スとか。そうですね、そこですよね
1: 。うん、そう。で、それって、え、それ、違法だったっけっていうか、え、そもそもから、証券ってど、ど、どっから証券なんだっけって話じゃないですか。うんうん、で、それに対する疑問っていうのは、クリプト業界のみんな持ってたし、コインベースもどうやら積極的に、それに関して対話をしようとしてたらしいんですよ、SEC に対して。
0: そうですよね。だって、じゃあ登録するからやり方を教えてくれみたいなことやってたって。そうです。そうで、ん、す
1: 。要は、あの、コインベースって位置づけとしては、あの、本当違法コインはしたくないです。ちゃんと規制局、うん、当局とも対話し,していきましょうよと。うん、で、証券が何なのか一緒に考えましょうよ。いうようなスタンスだったところに背中後ろからぶっ刺したようなもんじゃないですか、これ。そうねそ。いい子に対して。はいはい、そうですよ。悪い子が罰せられるのはしょうがないと思うんですよ。それこそ、このクオートめっちゃ好きなんですけど、バイナンスの訴状の中で、うん、あの、バイナンスのチーフリーガルオフィサーかな。はい,はいはい。が、我々は免許なしの証券取引所をアメリカで運営してるんだぜ、みたいな。ヤッホーみたいななんかチャットメッセージがあったらしくて。
0: なるほどね。なんか全然意識が違いませんまあね。<の>ノリがもう,こうやってやるぞって分かってただろう。バイナンスの社内雰囲気と、はい、まあコインベース真面目にやろうとしてたってことだよね。そうです、そうです
1: 。で、バイナンスって確かに僕の記憶が正しければ、2020年頃からスタンス変えたんですよ。のは,いはいはいはい。あ,あまりに同時多発的に各国からなんかこう、そうだね、警告くらって、うん、なんかすごい覚えてるのが、CZ がツイートで、なんかスーツ着るかみたいな。スーツ着て規制当局の話に行くかみたいななんか、うん、そんな、そんなノリのツイートしてたんですよ。確かに2000。はいはい20ぐらいだったと思うんですけど。ねそれでまだね、3年ぐらいじゃないですか。そうねで。しかもなんか、ね、そんな感じのノリじゃないですか。軽い感じじゃないですか。うんうんうんで、一方、やっぱ、コインベースのブランディングって、うん、しっかりと規制当局と対話してっていう。そ、それをこう、法令遵守を、法律遵守を、うん、あの、ブランディングにもしていたと思うので、してた。そこを刺し、刺しますかっていう。そうなんですよね。で、そう、すいません。で、それで、ちょっと、あの話ちょっとずれたりしたんですけど、あの、じゃ、じゃあなんでコインベースとバイナンスのその、訴訟の、時期が被ったのかっていうと、うん、SEC はコインベースをバイナンスと同列にしたかったんですよ。お<ー>同じぐらい悪いやつです、みたいな。なるほどね。じゃないかなっていうふうに社内で分析してて。ほうほう,ほう,ほうあ社内では別に公式に分析してくれる。そういうまあ話題が
0: ああ。みんなで話してる中では。そうです、そうです。はい
1: 。で、あのー。うん要は、並列に、その、翌日に出すことで、うん、バイナンスこの、まるで反射のようなことしましたよねっていう。あの、あ、ちなみにあの、訴状自体もすごい誇張されたもので、文脈、はいはい、文脈無視ですごいなんか部分的に取ってくるらしいんですけど、まあまあ、ただ、ととは言ってもすごい、あの、ひどいことも、文言とも書かれてて、で、バイナンスの CZ も、なんか、社内メールかなんかで報道されてましたけど、社内メールかなんかで、過去に確かにその、ケアフルじゃなかった言い回しがあったみたいな、うん。ことはなんか言ってたらしいんですよ。で、それと今日並べることで、コインベースも、なんか同じに見えません
0: というか我々実際コインベースとバイナンスのことを一緒くたにして話してませんっていうことで。だから一般の人なんか聞くとコインベースも悪いことしてたんだなみたいな印象にはなりますよね。より。そうですよね。それが狙い。狙いなんじゃない
1: かなって思いました。じゃないと、だって、あまりにも、印象操作しないと、中身で全然か勝てないじゃないですか、多分。コインベースって、先ほど
0: 情報上もしたし、うん、会話をする努力もしてきたし。しかも、世界の進出の仕方も全然違って、バイナンスは結局、まあ、規制が緩いところではガンガン営業してたわけで、でもコインベースってそういうことしてなかったわけ。要は、日本にちゃんと来るまで、コインベースは日本で使えなかったわけですよね。はい。だから、要は、米国以外での、こう、なんていうの、ちゃんとしてる具合も全然、ちゃんとしてるんですよね。コインベースって。してますよね、本当に。会社としての発想、まあ、文化っていうんですかね、が、違うと思うんですよね。そうか、だから、その画像を崩すには、ある意味、そういう、こう、ちょっとタイミングを合わすぐらいにして、かまさないと、そうなんですよ。勝てねえかもしれないから
1: 。そう、少しでも有利に、あの、不利だと思うんですよ、めっちゃ SEC って。あの、あすみませんあ、ちなみにまた法律家の人にちゃんと聞いたほうですけど、はい<笑>不利、不利だと思うんですよ。個人的人
0: 化ですよ、僕らのね。<笑>はい、うん、はい
1: 。あの、不利だと思うので、うん、やっぱこう、ちょっとでも、印象操作がなんじゃないかなって思っちゃうかな。ね
0: 、なるほどね。いや、そうで
1: すよね。それもまあ、あるのかもしんない。だからそれを知ってる人多いと思うんですよ、クリプト業界。だから言い方は、まあ、またアメリカの取引所だからとかっていうのはあると思いますけど、クリプト業界って結構、コインベースでで一致団結すすするる気んですなるほどね。なんかバイナンスって CG も言ってましたけどその、で、過去の放送でも言いましたけど、アメリカ人ってやっぱりその、アジア系の中国の、しかも、ちょっと怪しい取引所っていう印象が結構あると思うんですよ、うん、バランスに対して、うんな。なんとなくみんな。なんでそこって、なんとなくみんな疑問に思ってる。それがまあ CG とかはちょっと人種差別的なっていうような。うん私の中国のエスニシティで判断する人がいるってよく言ってると思うんですけど。はい、はい、けどそういうところぶっちゃかれもあると思うんですね。うん。まあまあ、ただこのコンプラへの意識に関しては、まあ、コインベースがさすがにコンプラ意識が高くて、あの、バイエンスが最近いくら変わったといえども、いや、コンプラ頑張ってましたよねとは言えないじゃないですか。うん,うん。だから、その、全く2つの別の問題のはずなのに、はい、その素、素状においても、うん、なのに、こう、一色体にしてしまってるけどっていう話で。ね、うん。まあけど、まあ、クリプト業界としてはこうやっぱコインベースでこういかに SEC と戦うかっていうところが注目になるんじゃないかなと。それであとそうアメリカに関してそのバイナンスってなんだろうなアメリカで仮に営業できなくなってもなんかバイナンスドットコムが存続すればいいじゃないですか。そうね。けどコインベースってそれをアメリカなくなったらもうほ,もうほぼ終わりな,んかなくなるというか。そのうアメリカに対する比重が大きすぎるので、まあ、最近なんかオフショアでデリバティブ始めようかな、みたいなことになってますけど、そうね。まだまだ、ね、最近の話じゃないですか、それって。そうですね。なんで、やっぱコインベースで言うのは、国内で戦うリソースもあるし、動機もあるんですよ。うん、能力もあるし、ところで。うんなんでここにやっぱ頑張ってもらうしかないんじゃないかな
0: 。いや、そうですね。はい。なんか気になるのは、それ以外のアメリカの取引所はどうなるんだろうなっていうのもちょっと気になるところだったり。
1: そうですよね。ジェミナイもなんかオフショアに。にう、
0: ね、行くって話してますよね。うん、あとクリプトドットコムだとかだ
1: 。ああ、けど、クリプトドットコムは
0: 確かシンガポールがどっかじゃなかったっけあ。そうか。そう。あと、それと僕なんか素朴にこれはちょっと多分わかんない。と思うんすけど、はい、思うのがその XRP はまあリップル社があったからお前らって言って訴えられてるじゃないですか。はい、で今回その証券じゃないかって言われたトークンの中にはやっぱりそ,、ね、そうですね。でこの何な,な,んなんでしょうそ,その発行体に行かずに取引所に行くっていうケースと。発行体に提訴するっていうケースがなんか混在してるのもなんか気持ち悪いなと思っててそこの証拠ってもしかしたらハーウェイテストがどうのことに引っかかるかの証拠別にそのコインベースが 100% 持ってるというよりは例えばカルダノが持ってるわけじゃないですかそこら辺がなんかどうちょっと僕も詳しくないんですけどそれどうなのかなっていうのも気になるとこですねなんか。そうなんですよね。それで言うと、ちょっと、あの、ちょっとポジショントークに入るかも
1: しれないですけど、はいはいはい。ソラナファウンデーションってあるんですよ。ありまうすね。うん。ソラナは証券じゃないって声明出したんですね。あ、出してた。ししらそうか、これ、これ受けてたよね。このはい。うん、で、一方で、アトムっていうコスモスハブのトークがあるんですけど、はいはい、これは、ちょっとツイートで見たいんですけど、なるほどなと思ったのが、うん、コスモスはどこかが声明を出すみたいなもん。まあ、その、生命を出す組織がありません、みたいな
0: 。なるほど。さすが。<笑><笑>う
1: ん。え、なんか、ラオ o でプロポーザル通して、うん、それで、生命を出そうかってうふうに決めないといけないとか。<笑><笑><笑>なんか、そんなノリらしくて。はいはいはいなんか。なんで、そういうところもありますね。すそうか。ど、どこが発行体なのかと、うん、発行体があるとしても、じゃあそれって、誰がどういうふうに管理してる
0: かですよね。うん、そうね。リップルはわかりやすいじゃないですか。うん。だから、あとはアクシーとかも分かりやすいですよね。あと、サンドボックスとかも。うんうんうん。そうですね。ディセントラランドも。いや、だからそ、そうですね。でもまあ、確かに僕もその CLO のインタビュー見てて、まあもう、これはちゃんとさばいてもらえばいいんだよ。結構、強気というか。あ、そうそう。だって、こうなること分かってたって言ってましたし、そう。すごい準備してるっぽい感じだぽい感じと思いますね。だからまあ時間もかかるでしょうけど、<う>この間にねそ<う>でで、出るとこ出て来いや、みたいな感じですよね。そうだと思い
1: ます、ね。<笑>あ、そう。それで2個目、すいません。話すの忘れてたの今思い出したんですけど。はい、で、やっぱ2個目はこん、今回の訴訟を受けて2つの今後の注目点の話で、1>, で1つ目はやっぱ裁判ですと。はいはいはい。2>, 2つ目は、やっぱ大統領選だと思うんですよ、なんだかんだ。
0: 前から大木さん結構キーワードに出してますよね、大統領選、来年の。
1: そう思いますね。うん、あの、で、やっぱこう政治的な思惑で動くと、やっぱこれは政治で決着していただくしかないっていうところだと思うんですね。で、例えばライアンセルキスっていうメサルの創業者だっ、はい、ここら辺めっちゃアクティブなんですけど、はい、彼ちなみにバイデン大統領に投票したらしいんですよ、前回。ほうほうほう。今めっちゃ後悔してるって言ってて。<笑><笑>そう。うん。で、ね、本当は無党派層らしいんですね、彼。はい,は,いはい。で、はい。まあ議題ごとに投票先を変えるらしいんですけど、やっぱそのさっきエリザベスウォーレ連議員じゃないですけど、民主党の急進派が仮想通貨禁止してとか、うん、私と私の家族をオフ,オフショーへ追いやるみたいな。それは絶対に防ぐみたいな。うん。っていうことで、まあちょっとこの話、また、これ別と別の機会でやりたいんですけど、はいはい、その、何らかの形で、次のアメリカ大統領の選挙って、政府による国民の管理とか監視とか、はい。そう、そういったもの、バーサス、個人の自由を再び取り戻そうみたいな、こう、対決になる気がするんですよ。ほ<ー>で、仮想通貨の人口って多くないと思いますよ、アメリカ、のメコまだまだ。うん,うん。ただ、象徴的なものとして、ビットコインとか仮想通貨が、個人の自由を取り戻そう側で、使われる可能性はあると思うんですよ。なるほどね。で、そこの陣営がいかにあ仮想通貨仮想通貨だって、どんどん、まあ、あの、ま、共和党系を中心に増えてきてると思いますけど、アメリカって。はい、はいはいどこまで増えて、この、ウォーレンおばさんたちを、あの、黙らせるかっていうのが、一つ大きな注目点。<笑><笑>だと思いますうん、うん、これまたちょっと話すとすごい長くなっちゃうんで
0: 、うん、別,別の回でやりたいですけど、はい、そうですねちょっと大きさもともとねそれこそアメリカでトランプ戦の時ですかねトランプが決まった時に取材してたんでそのあたりの話またちょっと別の機会でも聞きたいなと思いますねそう手前味そですけ
1: ど、うん、キー局がほとんどトランプ無視した時に僕トランプの支持者ばっか取材してて実際トランプを当選したのを当てたとまで言わないですが、<う>そこら辺張ってたんで。あの、いかつい人たちとかも行ったんですか結構。なんか、いかついあもう、ね、<笑>ああもういかつい人も行きましたし、<笑>うん、普通に、ま、真面目な、真面目だけど、コミュニケーション能力が低いって言ったんですかね。へえ<ー>。真面目で勤勉なんだけど、あんまり自分、自己アピールをしない人たちが多いですよ、支持者に。なるほどね。ラストベルトといわれる地域とか、南部とか、かつて国を支えてきたのに、うん、今は。民主党って、本当は老素とか強いんで、うん、そこら辺の人たちを支えないといけないところだったんですけど、うん、それができてないっていうことで、あのみんな怒っちゃったんですよ
0: 。なるほどね。
1: っていうのが2016年
0: 。はい,はいはいはい。じゃあちょっとこの話はまたあとリバタリアン党とか、はい、でもリバタリアン党アメリカはあんま意味ないんですかねその二党目そうですねまあありますけどうん、うん
1: うん、やっぱ二大政党制だと思います、ね、そうですよね、はい、リバタリアン党は押してそうですもんねクリプトを多分リバタリアン党はクリプトだと思います<笑><笑>じゃないとおかしいと<笑>おかしいですよねねじれちゃいますよね<笑><笑><笑>ただやっぱり、うん、そうなんです民主党か共和党だと思いますよ
0: じゃあちょっとそれまたいろいろまあねアメリカの選挙もこれからどんどんと情報出てくるところだと思うので、このエクススでもまた話聞かせてくださいそこも。はい。まあちょっと今日はもうこのバイナンスコインベースのニュースが本当に注目になったんですが、はい、その中にまあいろいろとニュースをえっと紹介しましたが、あと気になったのはあれですね。マウントゴックスの容疑者が特定されて起訴されたっていうニュースがありました。うんうん、えっと、9日ですね、アメリカの司法省が、まあ、2014年に経営破綻した暗号資産取引所マウントゴックスのハッキングを行ったとして、ロシア人2人を、まあ、起訴したと、うんうん、えー、と、いうことですね。うん、で、実際、ま、マウント、ゴックスの2人はマウントゴックスをハッキングして約64万 7, ビットコインを盗んだとされてるとでまたそのビットコインを資金洗浄したっていう容疑もかけられてるということです。はい、でこの二人っていうのはなんかそれ以外にもいろいろとあの変な仮想通貨取り位置を作ったりしてっていうことでいろいろそういうこと悪いことやってたみたいなことではあったんですけれども、うん、今、まあ、マウントグックスは債務者への資産弁済の準備が進んでるような状況ではありますが。はいなんかそれでマウント国事件に関してはなんかカルプレスがすごいなんかもう本当に何でしょうその、うん、当時の CEO のこう矢面に立ってたまあ、うん、その問題はもちろんあったと思うんですけれども状況ではあったんですよあそうか犯人いたのかっていう。<笑>そうですねそうなもんかもうずさんな管理をしてるっ,っていうのはあるんですけど実際もハッキングがあったということでしかも当時ね<う>日本にあったわけですかねマウントコックスそうですよ東京初の世界最大の取引所ですね取引所それをこのタイミングで米司法省が、う
1: ん、これ今思って、これすみません、全然詳しく、はい、あのー、見てないのであれなんですけど、彼らからビットコインってなんか取り戻すことってできるんですかねなんかそしたら、今、はい、今、要するに、債権者に対する返済って、はい、マウントコックスに残ってたものからだと思うんですよね。そうですね。で、けど、ハッキングされたものって当然入ってないはずなんですよ。で、けど面白いのは、あの、ビットコインの価格がすげえ上がったから、残り物でも当時の価格より、大きくなっちゃったっていう実際にそのビットコインの額として、この犯人からいくらか取り戻すとかってそういう話になったら、どうやって債権者とかに分けるんだろうって。はい、司法省没収するんですかね没収してまたさ<笑>時々売るのかな<笑>売るんですかね
0: <笑>どうなんですかね<笑>えだからこれさ警視庁がやるべきだったんじゃないの、はい、わかんないけど日本のリージョン考えたらどうなんだろう
1: どうなんですかね確かに。いやけど、ま、ニューヨーク市南部地区の裁判所に提出さ
0: れた。で,確かにね、でもまあ返され、はい、だからカルプレスに返されて、うん、またカルプレスっていうかまあその債権者の人たちに分配されるってことなのかね
1: そうなんですかねうまくいってそしたらそしたらなんかねまたどうどう,もうねなんだう分配するかとかで揉めそうですけどね<笑>ではあの、ね、あと犯罪人の人の手数料とかあるらしいんですよこれって
0: はいはいはいはいはい
1: でも彼らがいろいろ処理するとは思うので。ね、どうするんですかねマウントゴックス復活に使ったりするんですかねすごい
0: 。すごい<笑>。適当な発言をしますけど。は
1: い。
0: <笑>だから子供犯人がまあ使っちゃってたかどうかっていうのもあるよね。まあそうですよね。64万7000ビットコインを、う
1: ん。うん。まあけどこれは本当ね、2014年から、2014年の事件で、ちなみにその僕が前勤めてたクラーケンは、この事件、はい、この一連のハッキング事件を受けて作られたり、なるほどね。りとかしてて。はいはいはい。あとは、やっぱそうですね。舞台が東京でっていう、とか、まあいろいろと、なんだろうな。うん、仮想通貨業界全体に影響を与えた、あの事件ですよね、これまあ歴
0: 史の教科書が、ビットコインの歴史っていう教科書が絶対載るし
1: 。絶対載りますね、これは。で、まだ解決していないと。その、そう。体験者にあの資産も返ってないし、犯人も見つかってなかったということで。ね、まだまだ10年以上10年ぐらいか経ちますけど
0: いやそうですよ、うん、でも映画年、ね、ですねもうこれねほ、ねうんとに、うん、だから43歳被告が43歳と29歳なんですよ、うん、ってことはこう10年前の犯行ってことは33歳と19歳がやってるんですよねそうですねすごいねまあ、その当時からビットコインの価値を見出してハッキングしようとしたって、あ、これ別に称賛してる意味じゃないけど、うん、それはそれですごいな。うん。そうですよね。まあ、国内でもいますからね、債権者の人。いや、います
1: よ、ね。で、これやっぱ世界中にもう顧客がいたってことで、世界中からね、マウントボックスのオフィスにビットコイン返せってね、あの、うん、そうそうそう。殴り込みに来た人もいたぐらいで。
0: いましたよね。これは、うん、うん。僕は残念ながら、元国残念ながらっていうのも変な話ですけどね<笑>でも今そのずっとここ数年論点だったのがその円換算して戻すか当時の価格で戻すかその今の価格でビットコインで戻すかっていうのがあって、うん、それはもうビットコインで戻すってことになったんですよねそうですねそうですね、うん、だから、うん、逆に言うとそのね預けた人は当時換算の円でされちゃったらもう全然。安いじゃんって形だったのが、うん、あの、そこは決まったので、まあな、なんか多分この1年とかでどうにかなるような話ですしね。あの、その今の残ってる資産に関しては
1: 。うーん、そうですね。まあ、けど本当、長い時間かかりますね、この事件は
0: 。そうですね。うん、うん今週もエクサスをおききいいたただきままししてありがとうございましたこのようにエク o u スでは暗号資産のマーケット情報とそしてニュースのヘッドラインそのニュースの深掘りのコンテンツをですね毎週水曜日に通常回として配信しております。で、この通常回エピソードとついたやつですね、今回はエピソードが15なんですけれども、このエピソードとついた水曜日の回には、毎回 DYDX さんのサポートで、ポープ NFT を無料で配布しております。後ほど DYDX 日本コミュニティのツイッターがツイートするですね、フォームにですね、Discord ID とイーサリアムアドレス、そしてこれから大内さんが言うですね、秘密の言葉を書いていただくと無料で配布されますので、ぜひ、あのリスナーの証明 NFT となっております。皆さん無料でゲットしていただければと思います。それでは大木さん、今週のキーワード何にしましょうか。はい、今週はゴックスでいきましょう。マウントゴックスのね犯人がと。いう話もありました X ですね X です英語で「GOX」と書いて、はい、これ面白いですよねマウント・ゴックスっていう社名社名というか取引所名がハッキングされたというのが有名になったので今やハッキングされることを「ゴックス」っていうですねそうなんですよねね、うん、いうなもうそういう単語になってしまってる言葉ではありますけれどもセルフ・ゴックスとか言いますもんね自分で鍵なく秘密鍵なくすことをそうなんですこれ用語書に入れないといけない単語ん入れないといけない単語ですよねということで皆さん今週は GOXGOX でお願いいたしますお願いしますそれでこのエクストラスではあのこの通常回に加えてエクストラ回も配信しております是非まだですねエクストラスのポッドキャストをフォローしてないよという方はですね Apple Podcast Spotify v o i c e など様々なチャンネルで配信しておりますので是非お気に入りのところでフォローいただければと思いますそしてこの番組の感想とかですねリクエストこういうことを話してほしいみたいなリクエストですねがあればですね是非ツイッターで発信シュタグエクソダスカタカナでエクソダスとつけてツイートいただければと思っておりますしあと僕とおじさんの DM 開放してますのでこういうテーマ取り上げてほしいとかですね逆にまあ悩み相談とかでもいいですよねだからこういうことで悩んでるんですけど、うん、クリプトでなんかお答えできませんか、はい、そういったものもウェルカムでございますので DM などいただければと思いますちなみに直近にですねあるリスナーの方からコメントをいただいてですね僕に DM いただいて、はい、その「エクソダス」っていうのがどうしてもですねその他のミュージシャンとかうんあのあとなんかエクサスっていう NFT プロジェクトみたいなのがあるっぽくてですね<笑>そ,のその方はポッドキャスト大好きでそのみんなの感想を見るのが楽しみらしいんですけれども。でエクストスで検索すると違うものがめちゃくちゃ出てくるからなんかオリジナルのハッシュタグ作った方がいいんじゃないですかってコメントをいただきましたありがとうございますあ,ありがとうございますちょっとね今ちょっとただあんまり長くしすぎてもその方も候補みたいなのくれてたんですけど、うん、な素晴らしいんか WextrasWeb3 はどうかとかでエクストスポッドキャストだったらないだろうでも長くなるなとか、うん、なんかそこらへんは悩んでいるんでちょっとおうちさんと今度打ち合わせしてですねそこ決めようとはい、うん、なんかツイッターキャンペーンとかもしたいな,なと思ってるのでハッシュタグをななんかこうう明確ににユニークにしてるるののいいいいい思もああではそこはあの考えますがとりあえず今回はまだカタカナエクソダスで感想とかいただければと思うしそのようにですねこうした方がいいんじゃないっていうアドバイスいただけたりするのも非常に嬉しいのでうん、うん、あのぜひともいろいろコメントいただければと思っておりますメッセージ頂い,いた方ありがとうございました
1: ありがとうございます
0: それではこの番組は DYDX ファンデーションの提供でお送りしましたまたエクソダスでお会いしましょう